0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei die Art zu leben. Herzlich willkommen, ich bin Andrea Brandt und heute geht es um das Thema Garten oder sagen wir noch besser um Waldgarten. Nicht der ganz normale Garten, den du vielleicht hier in Deutschland vor deiner Tür hast, sondern wie kann Mensch mit Waldgarten in Symbiose gehen? Und ihr hört schon, im Hintergrund habe ich schon einen Gast da, der kräht schon wieder fleißig vor sich hin, ich mag ihn jetzt schon, ich hoffe, dass ich den auch irgendwann mal kennenlerne, aber ich habe natürlich nicht nur den Hahn als Gast, sondern Michael ist wieder da und ich würde einfach sagen, ja, für, hallo. Die, ja, für die Zuhörer, die in der letzten Podcast-Folge, wo ich mit Michael und Sandra gequatscht habe, noch nicht dabei waren, hört da mal rein, aber ich denke mal, heute nochmal so eine ganz kurze Vorstellung, wer du bist, und dass wir dann einfach direkt mal starten, was verstehst du unter Waldgarten?
1: Ja, ähm, ich bin der Michael und ähm, ich komme aus dem Gartenbau und habe mich irgendwann dazu ja, entschlossen, mit meiner Family in die Natur zu ziehen, in den Wald zu ziehen, mehr oder weniger. Und auch ja, vom Garten und vom Wald zu leben und auch zu lernen. Und ja, der, der Wald sagt uns ziemlich viel. Und wenn man hinhört, dann erfährt man da ziemlich ziemlich viel über sich und natürlich auch, wie man sich ernährt. Und das ist das ist ein Prozess und der, der geht weiter und weiter. Und das Lernen hört nicht auf. Und das ist einfach, ja, schön.
0: Also du hast ja, wenn man in die andere Podcast-Folge, da wissen ja schon einige, Du hattest ja in Deutschland dir irgendwann so einen Acker besorgt und hast da angefangen, ja. so anzupflanzen. War das schon die Richtung, Richtung so, was du unter Waldgarten verstehst, oder war das erstmal so, ich probiere mich eher aus oder gucke?
1: Also am Anfang sammelt man natürlich auch viele Informationen, theoretische Informationen, und möchte die natürlich irgendwie umsetzen in der Praxis. Es war, natürlich, es ist ein Experiment immer noch, aber es war wirklich sehr... Experimentell, was auch wichtig ist, haben wir uns einfach ausprobiert, was geht, was nicht geht, was zu uns passt. Das, ist immer, das war immer wichtig, zu reflektieren, gut, das funktioniert zwar auf dem Acker, aber funktioniert das auch für uns? Ist das die Arbeit wert? Und dann verschob sich das immer mehr zu, okay, wir wollen keine gerade Fläche, kein Obstgarten oder kein, naja, nichts Parkähnliches mit mit, mit Beten, was, was völlig okay ist, aber für uns erschien das so, naja, wir wollen mehr alles in Kreislauf bringen. Alles soll ineinander, sich ineinander fügen, wie ein Reißverschluss. Das heißt, Bäume interagieren mit dem Gemüse. Also es sollte mehr alles zusammengehören, anstatt hier eine Obstwiese zu haben, dann Gemüsefeld zu haben. Das war für mich so ein bisschen ja getrennt. Ja, das ergab sich, dass es dann immer näher zusammenrückte. Das kann man wirklich so sagen, dass die Obstbäume mit dem Gemüse immer mehr zusammenrücken wollten. Ja, das kam so ganz ganz von alleine und man merkte dann plötzlich, gut, es gibt Kräuter und Gemüse, die sehr gut mit Obstbäumen ähm, interagieren, die sogar eine unterstützende Funktion haben. Das hatte ich Vorher hatte ich das gar nicht irgendwo gelesen oder gehört, nachdem ich das dann erfahren habe. Habe ich mir dann natürlich auch Theorie dazu, ähm, Theorie dazu gesucht? Und da musste ich aber lange, lange suchen, bis da irgendwelche Schriftstücke vorhanden waren über einen Waldgarten, wie das funktioniert. Und, und es ist immer noch sehr, sehr vereinzelt, die, dieses Wissen darüber. Weil viele bauen ja Gemüse dann auf dem Feld an. Und wenn man das, das Wortspiel haben möchte, Feld, das heißt gefällt. Es ist etwas gefällt. Das heißt, der Wald muss fallen, damit wir Gemüse anbauen können. Naja, und wir probieren das und es scheint sehr gut hier zu funktionieren, dass man wirklich mit dem Wald, natürlich Wald als Idol, in Anführungsstrichen, dass man viele Bäume ersetzt, die, sage ich mal, nützlich für einen sind. Ja, jetzt eine, eine Buche, klar, hat Bucheckern, ist nützlich, man könnte aber stattdessen einer Buche, sag ich mal, nützlichere Bäume pflanzen für sich selber. Das heißt, dass sie idol nehmen, dass sie idol Wald nehmen und für sich als Mensch nutzen. Das heißt, wenn man sich den Wald anschaut, ist es ja ein perfektes Ökosystem. Wenn man einen perfekten Wald jetzt nimmt, mit äh, vielen verschiedenen Bäumen, mit Büschen, mit Sträuchern, mit, mit Bodendeckern. Das heißt, jedes, jede Lage, jede Schicht im Wald ist bepflanzt, ist ausgenutzt. Das heißt, der Lebensraum ist von unten bis ganz oben in den Baumwipfeln ist voll mit Leben. Und die Natur kann da sehr verschwenderisch sein. Und das ist sie auch, wirklich. Die hat so viel Energie, so viel, so viel Kraft. Das heißt, die überschüttet praktisch die Lebewesen, die in dem Wald leben, mit Nahrung und mit, mit Schutz, mit, mit Wärme, mit, mit allem. Wir stammen ja aus, aus, aus einem Wald aus Wäldern. Das ist unsere erste Nahrungsquelle gewesen.
0: Also ich finde das jetzt gerade total spannend, weil ich bin, ich komme jetzt mal zu diesem Acker, dem Feld. Also das mit dem Feld ja. ist ja toll. Es ist ja nicht nur das Fällen der Bäume, sondern es gefällt uns dann auch, weil der Bauer muss dann nicht um Bäume herumfahren, sag ich jetzt mal, sondern es ist eine schöne ja. gerade Fläche. Es ist Ordnung, ich sag mal, eine Ordnung, ja. die der Mensch erschaffen hat. Und also ich sehe das ja jetzt gerade auch in der Natur, da wo der Mensch nicht mehr eingreift. Ich meine, der Löwenzahn ist ein sehr gutes Beispiel für, Der interessiert das nicht, was der Mensch macht. Sondern wenn er sagt, da schicke ich jetzt meinen Samen hin und dann kann auch schon mal ein Riss in der geteerten Fläche oder irgendwas, setzt er sich durch und macht es anders. Und so dieses wieder in die Symbiose mit der Natur oder mit dem Wald zu kommen, weil bei uns ist ja so, also jetzt im Münsterland muss man immer ein bisschen Wälder suchen. Es gibt ja auch Wälder. Wir haben ja auch Gott sei Dank den Teudeburger Wald in der Nähe. Aber es ist ja so, sehr viel Fläche mit Feldern. Und die Bäume sind ja. so vereinzelte, ich nenne das mal so kleine Parzellen. Ich komme ja ursprünglich aus dem Hessischen. Da sieht das ja ein bisschen anders aus. Wenn du jetzt sagst, okay, weil ich hab, es gibt ja auch dieses Buch, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, wo ja auch geschrieben wird, dass die Bäume ja auch untereinander kommunizieren. Ja. Und so ist es ja auch wahrscheinlich mit jedem einzelnen, jeder einzelnen Pflanze im Wald, dass da eine Kommunikation stattfindet. Und jetzt kommen wir Menschen und machen es so, wie es uns gefällt. Ich sag das jetzt <lacht> <lacht> Obwohl ich Pippi Langstroms echt mag.
1: <lacht>
0: ja. Aber da geht es ja um was anderes. <lacht> ja.
1: Ich, ich finde, das, das ist zwar ein schmaler Grad, aber den muss man gehen. Wir Menschen sollten das tun, was uns gefällt. Aber natürlich sehr respektvoll und mit versuchen, wenn man mit, im Einklang mit sich selbst ist, ist man direkt auch im Einklang mit der Natur und diesen, dieses respektvolle Verhalten einfach leben und dann trotzdem das tun, was, was einem gefällt mit der Natur natürlich. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und dann wird man auch feststellen, gut, es geht nicht, es geht nicht alles. Zum Beispiel eine hochgezüchtete Tomate oder Zucchini. Unterm Baum pflanzen, das wird nicht immer funktionieren, weil diese Lebensmittel, dieses Gemüse, das ist vom Menschen schon seit tausend Jahren irgendwie bearbeitet. Das heißt, es ist sehr abhängig von der menschlichen Pflege. Vieles der der Lebensmittel, die wir die wir heute haben, auch äh, viele Obstsorten, die sind ja so selektiert, dass sie schon von der Natur so weit dem Menschen schon herangezogen wurden, dass sie eigenständig gar nicht mehr überleben können. Das sind, sind sehr anfällig für, für wirklich Fressfeinde, für Dürren, für, ähm, also die brauchen dann sehr, sehr viel Dünger. Da muss man auch hingehen und gucken, gut, was möchte ich anbauen, was ist noch naturbelassen und wie kriege ich das ja, in die Natur integriert. Das muss man sich bewusst machen, dass viele dieser, dieser natürlichen Lebensmittel, diese natürlichen Pflanzen ja schon sehr manipuliert wurden vom Menschen.
0: Also ich denke gerade, das ist echt eine Aufgabe, ist eine Herausforderung, weil es wird echt schwierig dann. Ne? Also ich sag mal, also ich jetzt als normal hier Bürger in Deutschland <lacht> mit ja. meinem Garten, ja, wo hole ich Samen her? Ne? Also gehe ich ja. los und... Also ich habe jetzt so Biobauern gefunden, da ist ja schon mal eine andere Sache. Aber ich sage einfach, gut, die meisten gehen in den Gartencenter, nehmen sich das Tütchen mit, mit dem Samen, ob es die Möhre ist, der Kohlrabi, keine Ahnung, der Porree. Also das ist ja dann schon, das ist ja jetzt immer in der manipulierten oder in der selektierten Geschichte drin, ja, so wie die Pflanze. Das heißt, das ist dann schon ganz bewusst, wenn ich das hole, weiß ich, ich muss mich darum kümmern als Mensch. Und ich kann es jetzt nicht einfach sagen, oh, ich schmeiße es jetzt mal da rein, und die Natur macht schon.
1: Also klar, es gibt Ausnahmen, es gibt gewisse Gemüsesorten oder Obstsorten, die das kann man machen, aber ich sag mal, viele der Sachen die, die brauchen Pflege vom Menschen. Was auch nicht verkehrt ist, nur wenn man den Sprung zum Waldgarten schaffen will, mehr zur Natur, wird man feststellen, gut, man möchte ein System haben, was, was sich selbst trägt, was wirklich die, ganze, dir viel Arbeit abnimmt und du als Mensch einfach erntest und eigentlich mehr ein, eine pflegende Funktion hast. Und dann werden sich viele Gemüsesorten oder Obstsorten, sage ich mal, einfach austauschen oder ändern. Du wirst danach suchen, dir Samen zu holen, die die Samen echt sind. Das, das heißt, keine Hybrid-Samen sind. Da gibt es passende ähm, Internetplattformen, wo, wo es solche Samen zu kaufen gibt und auch Obstbäume, die einen da in die passende Richtung bringen. Ja.
0: Also ich, ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen. Also. Ihr seid nach Portugal gekommen, habt da euer geniales Land. Gibt es ja auch einen Teich und so, habe ich jetzt schon mittlerweile mitgekriegt. Mhm. Den du ja da auch noch dran rumgebastelt hast. Ich glaube, Frösche sind schon da, ne?
1: Ja, die sind schon direkt eingezogen.
0: Das ist ich habe nur was?
1: drauf gewartet. Die haben mich, glaube ich, auch dazu gedrängt. Die haben die ganze Zeit nur gerufen, wir brauchen einen größeren Teich.
0: <lacht> so nach dem Motto: Küss mich, küss mich. <lacht> okay. Und als du da angekommen bist, war dir von Anfang an so. Du hattest ja schon diesen Anspann, okay, Waldgarten jetzt hier zu kreieren, an dem Stück Land, wo du bist. Wie waren so die ersten Schritte, einfach da loszulegen? Ich sage jetzt einfach mal, okay, jetzt gibt es da einen Bestand von Bäumen auf diesem Grundstück. Also ich kommst da hin ja. und wahrscheinlich noch viel Gewucher von irgendwelchen, keine Ahnung, Büschen, Sträuchern, keine Ahnung, Zeug. Wie waren so die ersten Steps zu sagen, okay... Wie machst du das, sage ich jetzt einfach mal, zu sagen, oh, hier könnte das hinpassen oder hier das, wie funktioniert das?
1: Ja, ja das ist, das, ist die größte, das größte Hindernis. Aber das Hindernis ist nur eingebildet, ist wirklich vom Kopf. Viele, viele stehen davor, lesen viel, informieren sich viel und wenn es dann ums Umsetzen geht, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist wirklich so, man hat dann so viel im Kopf, ja, aber wo soll ich jetzt anfangen? Ich will ja nichts falsch machen ja, das ist so, bei, bei mir war das so, irgendwann hat man nicht mehr nachgedacht. Irgendwann hat man einfach sich fallen lassen und geschaut, was einfach, was da ist. Und dann wurde einfach gemacht. Ich habe zum Beispiel, hat man einen bestimmten Bereich gesehen, wo auffiel, dass da viel Laub liegt, dass die Erde gut ist. Gut, dann hebe ich da ein Loch aus und dann pflanze ich da einen Baum hin. Was für ein Baum? Ja, was, was wird mir denn schmecken? Und dann nimmt man sich eine Mandel in dem Fall und dann pflanzt man dann eine Mandel hin. Dann sieht man gut, was, die Mandel wächst ganz okay, was kann ich da drunter pflanzen? Ja, dann pflanzen wir dann was drunter, was die Mandel unterstützt. Und dann schaut man natürlich vielleicht in der Literatur nach gut, was, was passt zur Mandel? Die und die Kräuter passen dazu, pflanzen wir sie da drunter ja, Intuition und natürlich auch das Fachwissen heranzuziehen und beides miteinander zu verbinden und einfach rauszugehen und das haben wir das haben wir einfach gemacht und einfach geschaut. Natürlich ist es auch so, als wir gepflanzt haben, es hat ja nicht alles 100% auf Anhieb, jeder Baum ist sofort angegangen. Das ist natürlich auch so, weil es ja ein Versuch ist. Und man macht und man lernt daraus. Und klar, hat man mal einen Baum gepflanzt, der fühlte sich da gar nicht wohl. Und will natürlich, will, das ist ein toller Erfolg, wenn es auch mal schief geht, weil wenn man dieses Wissen dann nutzt und sagt, guck mal, dieser Standort, der geht gar nicht für einen Apfelbaum. Absolut nicht. Dann weiß man mehr, als wenn man den probiert, zehn Jahre lang da, sei mal, am Leben zu erhalten. Aber der macht keine Früchte, den probiert, weil man sich in den Kopf gesetzt hat, da will ich aber den Apfelbaum hinhaben und der muss da jetzt irgendwie überleben. Komme, was wolle. Also, wenn wir gesehen haben, dieser Baum, wir wissen, wie schnell ein Affelbaum hier wachsen kann, aber wenn der Baum nicht wächst und nur so überlebt, dann kommt der raus. Und dann geht es weiter. Und dann wird da was anderes hingepflanzt. Eine Frage.
0: Also ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade so eine Assoziation ne? zu uns Menschen. Und wo wird manchmal, oder wo pflanzen wir uns selber irgendwo hin? Ich sage mal, in irgendeinem mhm. Job. Wir strengen uns an und strengen uns an, aber es trägt keine Früchte. Ich sage das einfach mal. Wir ja. sind nicht bereichert dadurch, wir sind nicht zufrieden, wir sind unglücklich. Also ich komme jetzt, jetzt springe ich mal wieder. Ne? Ja. Und, und ja, dann gut. irgendwann, bis wir sagen, und sagen okay, ich gebe jetzt auf. Das, das macht hier doch keinen Sinn. Und dann ist ja. ja einfach so, oh Gott, geht das denn überhaupt? Kann ich mich selber verpflanzen an einen anderen Ort? Ja. Ich glaube, wenn wir uns da wieder daran erinnern, dass wir einfach mal so einen Baum zuschauen und sagen, wie, du willst nicht hier sein? Ich will aber. <lacht> Oder wo haben wir selber als Mensch ja. Programmierung? Weil wir uns, da sind wir ja als Mensch dann unterwegs. Und einfach mal zu sagen, ja. ach, boah, hier gefällt es dir nicht, okay, dann suchen wir einen anderen Standort für dich. Und, und dann erblüht so etwas. Und wie können wir wirklich auch aus der Natur her ja dann, in, also das kommt mir gerade so aus der Natur lernen. Also ich sag mal, ich, weil ich ja hier keine anderen Möglichkeiten also ich für mich im Moment keine anderen Möglichkeiten sehe. Ich war im Gartencenter wollte unbedingt jetzt endlich einen Apfelbaum. Jetzt reicht's. Ja. Weil ich bin hier auf einem Grundstück, da steht eine dicke, große Kiefer. Ich mag die total gerne. Weil wenn der Wind reingeht, bin ich immer unten irgendwo in Spanien. Ne? Allein dieses Geräusch, da bin ich immer so, oh Wind, toll. Also der, der Holländer, der das hier mal. Und sonst ist hier nur Wiese und mhm. ich sag mal eine Hecke drumherum. Ich leide die, kann die Hecke nicht leiden und ich glaube, die kann auch mich nicht leiden. Und dann bin ich gestern äh, gestern oder vorgestern los und habe einen Apfelbaum besorgt. Und dann gucke ja. ich hinten so drauf und denke, oh shit, dieser Apfelbaum braucht einen Partner? Mhm. <lacht> Weil dann, ja. dann drauf stand, ja, sie brauchen irgendwie na, den und den, die Sorte und damit die sich ja. da eben gegenseitig damit... Und ich so, oh Baum, du brauchst einen Partner? Da bin ich so natürlich da hingegangen, habe mir eine Fachkraft geholt und habe gesagt, welchen Baum brauche ich denn dafür? <lacht>
1: ja.
0: Und es war ganz lustig, weil ich war dann hier auf diesem großen Grundstück mit vier Rasen. Und dann stand ich da und habe gedacht, okay, wo stelle ich die jetzt hin? Und da habe ich dann so mich ein bisschen an dich erinnert und habe gedacht, nein. Habe mich einfach auf den Boden gesetzt, neben meine beiden Bäume. Wahrscheinlich haben die Nachbarn gedacht, was machst du da? Und habe gesagt, okay, wo wollt ihr stehen? Und auf einmal war es da. Und dann habe ich die so mit ihren Potten erstmal positioniert und dann habe ich geguckt, fühlt ihr euch da wohl? Nach einer Weile habe ich gedacht, ah, nee, die muss man da ein bisschen nach, nach rechts rücken. Und so verrückt es anhört, als ich die dann mit meinem Sohn zusammen eingepflanzt habe, als sie drinnen waren in der Erde, hat sich plötzlich für mich das Ganze sich schon ganz anders angefühlt. So als würde ne. ich sagen, ah, oh, danke. So, es hört sich so verrückt an, aber ich glaube, das ist das, was du auch erzählst. Ne? So dieses, okay, da sind die Bäume. Ah nee, ah, hier machen wir jetzt ein Loch hin. Ah, hier sieht es doch gut aus. Da pflanze ich jetzt das. Ja. Und dann wahrscheinlich auch mal diesen Verstand aber sagen, halt die Klappe.
1: Ja. Und es ist auch, es ist ja nicht einseitig. Es ist ja auch so, der Baum ja auch, so komisch es auch klingt, er spürt ja deine Schwingung auch. Und er spürt, dass du ja auch zufrieden bist damit. Das heißt, dass er verstanden wurde. Ja, das heißt, es ist es ist ein Kreislauf, der da entsteht, einfach ein Energiekreislauf. Das gibt beiden Kraft und Energie, den Baum und dir. Und das ist wirklich das, das Tiefere, was was man erleben kann, was einem das geben kann. Nicht nur nicht nur das Obst, nicht nur die Ernte, sondern auch in wirklich tieferen Schichten, was das auslösen kann im Menschen, den Kontakt einfach herzustellen zu zu der Natur. Das ist ja nur eine Brücke, diese Natur. Weil die Natur ist ja auch in uns. Wir sind ja Natur. Wir sind ja, wir waren mal Stein, wir waren mal Pflanze, wir waren mal Tier. Und jetzt sind wir Mensch und wir werden auch wieder Stein sein. Es gibt kein, keine tiefere Trennung zwischen, zwischen uns und dem Baum. Ja, nur eine oberflächliche, nur eine visuelle. In Wirklichkeit sind wir nicht getrennt. Und das bringt uns immer dazu, uns zu erinnern, unbewusst daran dass es da eigentlich keine Trennung gibt. Offensichtlich schon, aber tief innen drin ist es nicht so. Und das kann man nicht mit dem Verstand sehen oder mit den Sinnen, die der Verstand hat. Kann man das nicht erforschen. Tief ist, dass es der Verstand da nicht mit hineingehen kann. Den kann man da nicht mitnehmen. Der ist dafür zuständig, diese Oberfläche zu begreifen. Dafür ist er da. Tiefer zu gehen, da kommt der Verstand nicht mit. Braucht er auch nicht, muss er auch nicht.
0: Das heißt ja für dich auch persönlich, also ich frage jetzt einfach mal, gab es auch so Momente, wo du gemerkt hast, oh, hier habe ich echt nur mit Verstand gepflanzt? Das war ja wohl nichts, das ist in die Hose gegangen.
1: <lacht> also ich habe das immer sehr schnell gemerkt. Also das, das ging schon, also wenn man das einmal raus hat, die andere Seite, die, die Intuition hervorzurufen und wenn man das Gefühl davon entwickelt hat, den Geschmack einmal getestet hat, was es bedeutet, mit der Natur zu gehen oder gegen die, der Verstand kommt ja immer wieder und möchte gerne, komm, benutze mich doch mal hierfür und ich will jetzt mal hier sagen, wo es lang geht. Ich bin ja, ich bin ja da, ich existiere ja, also lass mich mal. Desto öfter man in Übung gerät, desto, desto schneller kann man bemerkt man halt du mal die Füße still. Ich brauche dich für, für Matheaufgaben, wenn ich mal Plus rechnen muss oder wenn ich das und das habe, ein Rezept für ein Brot, dann brauche ich dich, aber hierfür...
0: Es ist nicht so, dass dann auch die Intuition oder auch diese Herzgeschichte eben auch jetzt wieder in Einklang kommt, auch mit dem Verstand, dass die beiden viel besser zusammenarbeiten, als auseinander zu gehen. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel, du siehst es ja an, an der Natur, die arbeitet auch, wenn sie nicht gestört wird, sage ich jetzt mal, greift das System ineinander. Wie schon gesagt, Also es gibt ja auch Momente auch bei dir, wo dann der Verstand dann vielleicht doch ziemlich laut war und irgendwann hast gedacht, ach, dies war ja jetzt wohl nichts. <lacht> Weil ja. dann eben da unten, ich sag mal, diese Intuition oder diese Herzgeschichte sagt, hey, hallo, ich wollte was dazu sagen, das funktioniert nicht, das hatten wir doch schon mal. Das heißt, die Natur lehrt dich doch.
1: Ja. Ist das so? Also es, ist, es ist eine Vertrauenssache. Ist ja daran gewohnt, äh, seinem Verstand zu vertrauen. Das heißt, sich, sich selber hat ja die Verbindung. Ich selber bin der Verstand und das ist das, dem ich vertraue. Aber desto mehr Erfahrung man darin sammelt, nicht dem Verstand zu vertrauen. Das heißt, es ist ein Prozess, desto selbstbewusster wird man und das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Man wird sich seiner selbst bewusst und dann wechselt das Vertrauen. Dann vertraut man nicht mehr dem Verstand, weil der da ist etwas viel, viel Größeres, etwas, was schon Millionen, Milliarden Jahre alt ist, was Erfahrung und Wissen hat, welches dieser Verstand niemals, jemals erfassen kann. Weil mein Verstand ist ja nur eine Ansammlung von, von Vergangenem und von kopiertem Wissen, was ich wieder einfach irgendwie neu zusammenknüpfe. Aber diese großartige Erfahrung, die Natur hat, darauf kann man sich verlassen. Und darauf kann man sich einlassen. Aber das ist ein, ja, das ist ein Prozess des Fallenlassens in, in die Natur. Wenn diese Erfahrung in einem ist, dann funktioniert das von alleine. Dann, dann weiß der Verstand, gut, alles klar, das ist nicht mein Bereich. Ich bin fürs Rechnen zuständig, ich bin dafür zuständig. Ja, aber es ist ein Prozess. Am Anfang kämpft der Verstand natürlich sehr. Er möchte ja seine Berechtigung, seine seine Stellung halten. Er möchte, er möchte nicht sterben. Er möchte einfach nicht sterben. Das ist eine, eine große Angst. Das ist eine große Angst.
0: Also ich denke mal, da ich ja weiß, dass du ja vorher im Straßenbau mal irgendwann warst, mhm, ja. Und ich sag mal, hast Flächen mehr oder weniger versiegelt. Das war ja eine Zeit, wo der Verstand wahrscheinlich lauter war. Ne?
1: Ja, definitiv. Das ist ja äh, Überleben. Einfach überleben. Man tut etwas davon ausgeht, dass das zum Überleben beiträgt. Ich brauche Geld zum Überleben. Ich muss das und das machen. Auch wenn es gegen meine Natur ist. Auch wenn es gegen die Natur ist.
0: Aber war ja. es wirklich der Kampf ums Überleben, weil wir das Geld brauchen, um einkaufen zu gehen? Und jetzt machst du ja die Erfahrung, nö, brauche ich ja gar nicht. Ja. Sondern ich habe ja alles... Ich, also ich meine... Das was ich ja jetzt ja auch sehe, zum Beispiel mit den Kräutern, ne? wo ich ja mit Ellen, mit Angenstein jetzt auch einen Podcast gemacht habe, was ja auch sehr interessant ist der ja gerade, der ja heute rausgekommen ist. Dieses, ich baue, also ich finde es total genial, weil ich bin in meinen Garten gegangen und habe gedacht, wie cool, was ist das denn? Was wächst denn da alles in meinem Garten? Die ja auch schon mal gesagt, ich bin ja so ein Typ, ich lasse immer erstmal mal wachsen. Bin jetzt ganz glücklich, ich habe sogar Spitzwegerich in meinem Garten. Klar, Löwenzahn. Und ja. Gänseblümchen sind Gott sei Dank auch wieder da. <lacht> ich mag schon gar nicht mehr mähen, ne? das ist ja auch blöd. Aber dann habe ich ja, nein, naja, dann pflanze ich das, also pflücke ich alles, weil die Wurzel des Löwenzahn ist sowieso so, ne? so richtig pff, tief drin. Und was ist ja. alles in meinem Garten, wo ich mich schon wirklich mit ernähren könnte, wo ich einen Salat draus machen kann aus Löwenzahn oder dieses bewusst hingucken? Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, weil das fragte die gestern auch im Gartencenter, da sagte sie, naja, vielleicht brauchen sie gar keinen zweiten Apfelbaum, wenn Ihr Nachbar einen Apfelbaum hat. Dann saß ich da mhm. und habe die angeguckt und habe sie dann gesagt, nee, in den Nachbargärten ist kein Apfelbaum. Und sie so, wieder ist kein Apfelbaum. Und dann habe ich gesagt, warten Sie mal, ich muss noch mal nachdenken. Das Einzige, was wir haben, ist ein Kirschbaum hier nebenan. Da darf ich auflücken, weil er so viel abgibt. Ja, das ist gut, Dennis, jetzt bist du mit im Podcast, aber es macht nichts. Aber <lacht> zu und, und da habe ich so gedacht: Oh, was für ein Segen, dass ich jetzt mit sowas anfange. Also, ich, ich habe im Moment das Gefühl, dass ich jetzt so in dieser Siedlung hier, so für mich, Waldgarten in der Form ja gar nicht machen kann. Oder doch?
1: Das ist möglich. Das ist möglich. Man muss bisher die Vorstellung vielleicht beiseite lassen. Wenn man Wald hört, da hat jeder eine eigene Vorstellung. Kommt auch an, wo man groß geworden ist. Natürlich denkt man dann an riesige Bäume, an ganz viel Schatten. An Vielleicht hat man sogar, viele Menschen haben ja sogar Ängste vorm Wald. Es ist dunkel, da leben wilde Tiere. Gibt es noch, ja, dass da Menschen gar nicht tief in den Wald reingehen können, weil sie ja aus Erzählungen, aus Märchen, die uns früher erzählt wurden, dass der böse Wolf im Wald lebt, solche Sachen, das ist ja unbewusst in Menschen ja manchmal noch drin. Ja, und jetzt ist ja eine Re Revolution, die Menschen gehen in den Wald, die fangen an, die Natur zu lieben und es wechselt sich, es, es ändert sich. Ja. Man nutzt den Wald als Vorbild. Das heißt, man muss ihn, ihn nicht kopieren, keine Kopie eines Waldes, sondern ihn als Vorbild nutzen. Das heißt, man nimmt sich die positiven Sachen daraus mit den Bäumen, die man sich dann anschafft, die man dann kauft, das kann man sich dann so gestalten, wie man möchte. Wie wie einem wirklich die Intu Intu Intuition das dann ähm, schon sagt. Ne? Aber das heißt, enges Pflanzen, äh, Verbund schaffen, wirklich, dass Wurzeln sich gegenseitig, also ineinander wachsen können unter der Erde, dass die Informationen stattfinden, dass ein Waldboden-ähnliches Klima entsteht unter den Bäumen. Das heißt, sehr viel Mulchen wirklich versuchen, jeden, jede Schicht zu bepflanzen. Das heißt, von Bodendeckern bis, also kleine Sträucher bis mittelgroße Sträucher und dann Obstbäume, die 2,50, 3 Meter, 4 Meter hoch werden. Dann noch Rangpflanzen, die diesen Lebensraum auch mit einnehmen. Solche Geschichten. Weil viele Gärten sind halt, dass ein Baum gepflanzt wird, drumherum ganz viel Platz ist, dass man mit dem Trecker vielleicht durchfahren kann oder dass man Rasen, dass der Rasen da drunter ist. Das ist ein Obstgarten, das ist kein Waldgarten. Ein Waldgarten ist wirklich, dass möglichst wenig Licht auf den Boden fällt, dass da irgendwann kein Gras mehr drunter wächst, sondern wirklich ein weicher Teppich aus, aus Laub und aus, aus Mulch entsteht und dass wirklich da das Leben stattfindet, im Boden. Im Boden es steckt die ganze Energie. Das sind Regenwürmer, das sind Kellerasseln, das sind Mikroorganismen. Und wenn man die pflegt, das heißt füttert mit Laub, mit Blättern, und das machen normalerweise die Bäume, aber um einen Waldgarten entstehen zu lassen, pflanzen wir die Bäume als erstes, setzen die ziemlich dicht aneinander, sodass die Baumkronen sich nach bestimmt zwei Jahren berühren. Die, diese Bäume müssen dann irgendwann die Erde füttern mit ihrem Laub. Und natürlich setzen wir dann in jede Nische verschiedenste Kräuter, ähm, Gemüse, die 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 uns auch die wir auch mögen, die uns auch schmecken, womit wir was anfangen können, die wir einkochen können, die einfach zu ernten sind. Da kommt wieder das ins Spiel, was ist was ist für mich auch irgendwo praktisch. Aber trotzdem mit dem Hintergedanken, es als Idol den Wald als Idol zu nutzen. Und dann hat man diesen Boden unterm unter den Obstbäumen wirklich als Waldboden betrachtet und da die Energie reinsteckt. Wenn der Boden lebt, dann lebt auch der Baum. Dann ist auch Leben in der Frucht und dann ist auch das Leben in uns. Und so funktioniert das nur.
0: Und, und so stellen wir auch den Kreislauf wieder her. so dass ja. wir mit in Verbund sind mit der Erde und mit der Natur, mit allem. Und so profitiert ja die Natur von uns und wir von der Natur. Und so haben wir den Zyklus wieder da. Ne? Es
1: ist in Deutschland, wenn es normale Regenfälle gibt, dann kann sich ja ein Wald, also der natürliche Wald, Buche, ähm, Eiche, solche Sachen, die breiten sich jetzt 250 Meter im Jahr aus. Also muss man sich mal vorstellen. In einem Jahr wächst der Wald in jede Richtung 250 Meter, wenn man ihn lässt. Also eigentlich geht das recht schnell. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre es brauchen würde, wenn der. Wenn nichts in Deutschland wäre, dann würde es sehr schnell ganz Deutschland wieder bewaldet sein. Also der Wald hat ein enormes Potenzial und enorme Kraft. Und die können wir für, für uns nutzen und trotzdem im Einklang damit sein. Aber man muss, man muss von diesem Gedanken wegkommen. Naja, man, man muss sich darauf einlassen irgendwo. Der, der, der Verstand ist zum Konzentrieren gut. Der Verstand kann sich sehr gut konzentrieren auf einen Punkt, auf ein Ziel. Dann ist, da ist er sehr effizient und sehr gut. Aufmerksamkeit ist was völlig anderes. Das kann der Verstand nicht. Weil Aufmerksamkeit bedeutet, offen zu sein für alles. Das heißt, die Scheuklappen wegmachen, den Punkt, den man anvisiert hat, loszulassen und alle Fenster und Türen aufzumachen und schauen, was da ist. Und das ist, das ist nicht Verstandessache. Der Verstand mag es, einen Fokus zu haben. Was nicht schlecht ist, das, das ist ein Wechselspiel. Das ist ein Wechselspiel. Wenn man zu fokussiert und zu konzentriert ist, verpasst man so, so viel im Leben. Und man rennt irgendwo hin und man weiß gar nicht wohin. Man, man weiß nicht, was richtig ist. Man denkt, dieser Punkt in der Zukunft, das ist das, wo ich hin will. Das kann nur Einbildung sein.
0: Es ist auch, es ist ja auch, es gibt ja von Franz Kafka, der sagt ja, der Weg ist das Ziel und nicht das ja. Ziel selber. ne? Und es ist einfach auch, in dem Weg liegt ja auch diese Sinnhaftigkeit, der Sinn, was einfach du oder ich in diese Welt auch bringen wollen. Und ich glaube, das ist nachher die Kombination, um irgendwann nachher zu sagen, ich sag mal so an unserem Lebensende, jo, haben wir gut gemacht, <lacht> sage ich jetzt mal so. ne? Weil ich ja. glaube... Was, weil wir kennen das ja, wenn Menschen sich Ziele setzen, na, also ich sehe das jetzt so, Entschuldigung, aber Corona, die sind ja alle, jetzt hat es auch gehört, das Rasenmähen, das Buddeln in den Gärten, weil die sind jetzt alle fertig, die haben ihr Ziel erreicht. Ja. Und jetzt kommt diese einmal gähmende Langeweile, was soll ich denn jetzt machen? Ey, könnt ihr jetzt mal wieder die Geschäfte aufmachen? Können wir wieder weiterarbeiten? Weil jetzt bin ich ja mit allem fertig. So. Und jetzt ja. kommt ja der Punkt, wo die Leute, das, was ich gerade erlebe, auch hier, an ihre Grenzen kommen. Dieses, auf einmal werden sie ja. so komplett auf sich zurückgeworfen, weil der Verstand morgens dann nicht mehr sagt, hey, wir können auch das machen, wir können auch dieses, wir können auch jenes. Und jetzt kommt so dieses Innere, dieses, ja. oh, was jetzt? Was nun? Und ich glaube, das ist so, was du gerade ja. sagst, so diesen, diesen, in diesen Zyklus wieder reinzukommen, ne? Du wolltest gerade was sagen. Ja, wir
1: das... Ja, es ist einerseits, es kann man von beiden Seiten beleuchten. Einerseits ist es ein ständiges Wettrennen, irgendwo hinkommen zu wollen, irgendein Ziel zu erfüllen, die nächste Etappe, in ein kleines Loch zu fallen, um dann wieder das nächste Ziel anzupeilen. Und, und eigentlich ist es ja kein irgendwo hinlaufen, sondern eigentlich ist es ein Davonlaufen von etwas. Ja. Es ist immer wieder ein Weglaufen von dem, was was in einem ist. Natürlich ist es, äh, der Weg zu sich selbst ist, ist kein Spaziergang. Man hat ja äh, Sachen erlebt in der Vergangenheit, kann auch, wenn man daran glaubt, im vorherigen Leben, die gespeichert sind irgendwo. Sei es in der Vergangenheit, in der eigenen. Mhm. Und die sind so weit ähm, unten, dass sie gar nicht mehr bewusst hervorgerufen werden können. Und das passiert nur, wenn man zur Ruhe kommt, dann werden diese unbewussten Sachen gelöst, Schritt für Schritt und ganz langsam. Aber das alleine macht schon ein beklemmendes Gefühl. Man kann es gar nicht beschreiben, man kann es gar nicht ja, man kann es gar nicht erfassen. Nur man merkt diese innere Unruhe, da ist etwas und man versucht sich abzulenken. Und desto naja, bewusster man sich dessen macht, und das passiert zeitgleich, dass man denkt, was ist denn mit mir los, was ist, was ist denn da? desto mehr Kraft schöpft man auch, zu haken, Es einfach zuzulassen, was da ist. Was will denn da jetzt hoch? Was, hm. was passiert da mit mir?
0: Ich würde fast sagen, und ich glaube, wenn wir da anfangen, so zu sagen, ja, dazu bin ich jetzt bereit, dieses Unbewusste, was da hochkommen will, ist für mich dieses, den Mut zu haben, wirklich ins eigene Leben reinzuspringen. Also in dieses das Unbewusste hochkommen zu lassen, wohin möchte ich wirklich in meinem Leben? Also diesen Sinn, diese Sinnhaftigkeit. Und ich glaube, das ist nachher der Sprung. Dieser Sprung zu sagen, ja, diesen Weg gehe ich. Und den bist du ja auch gegangen mit deiner Familie. Ja. ja. Gab es da Momente Aber in Portugal, wo ihr dann alle mal oder du auch gesessen hast, oje, 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 was habe ich jetzt gemacht?
1: Ja, also mit Sicherheit, wie gesagt, es ist wirklich, wenn man diesen Weg beschreitet, ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Der Weg zu sich selbst ist <lacht> durch alles hindurch, was man je erlebt hat, gefühlt hat mhm. und was für Schmerzen man erlitten hat und die man unterdrückt hat. Äh, da kommen Ängste hoch von ganz banalen Sachen wie, weiß nicht, Spinnen oder äh, wilde Tiere. Das sind so, äh, ja, einfach was kaufen wir uns zu essen, so ungefähr, ne? Und, aber diese Ängste lernt man mit der Zeit, wenn man, ja, wenn man eh kein, sag ich mal, nicht weglaufen kann.
0: Ich finde das total spannend einfach, weil, ich sage jetzt einfach mal, wenn jetzt so Zuhörer dabei sind und denken, boah, wie mache ich denn das jetzt? Das möchte ich jetzt mal genauer wissen. Du gibst ja auch Seminare und sowas, ne? Ja, mhm. ne? Das heißt, die, ja. die finden das bei euch auf der Seite... Oh, wie heißt sie gleich nochmal?
1: AlentejoFoodForest.eu
0: Ah, genau, okay. Und das finde ich total interessant. Machst du das? Muss man, also Nach Portugal können wir ja im Moment nicht kommen, ne, weil die Grenzen ja mhm. zu sind. Das heißt, sowas machst du auch online oder machst du das als beratend auch? Oder wie, wie funktioniert das bei dir?
1: Ja, ich mache äh, das online über einen Videoanruf <lacht> und berate die Leute, und kommt auch an. Manche haben eine feste Vorstellung, was sie schon haben möchten. Manche wollen wirklich, wissen gar nicht, wie sie anfangen sollen. Und fühlen sich natürlich von dem enormen Wissen, was es ja im Internet gibt, einfach überrumpelt. Ja, das funktioniert ganz gut. Mhm. Also vorher hatten wir das gar nicht auf dem Schirm mit der Online-Beratung, sind immer rausgefahren. Aber das erweist sich wirklich als wirklich schön und die Leute sind zufrieden.
0: Ja, und du erreichst eben auch Menschen eben über die Grenze hinaus. Ne? Das ja. ist eben der Vorteil einer Garten. Ja. Also ich finde, das hat der Verstand auch gut hingekriegt mit dem Internet.
1: <lacht> ja, ja, wunderbar. Also,
0: da sehen wir auch mal da dran: ah, Verstand hast du super gemacht. Und es ja, ist er, möchte sich,
1: er, er möchte sich auch vernetzen. Wie wir schon eigentlich unbewusst wissen, dass wir alle vernetzt sind. Ja. Möchte der Verstand gerne das kopieren. Ja. Es ist ja schön.
0: <lacht> ich finde das jetzt eigentlich ganz gut. Das ist so ist Genau, die Bäume sind miteinander vernetzt, die wollen das auch. Ne? Das Wurzelwerk ist ja vernetzt mit den anderen Bäumen. Ja. Und, ähm, und der Mensch ja. hat einfach auch eben dieses Bedürfnis und es ist schön, dass der Mensch auch mit seinem Verstand Dinge erfindet, wie jetzt diese Geschichten, jetzt hier auch mit dem ja. und all das, diese Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn wir immer mehr, also das, was du vorhin gesagt hast, auch in dieser Verbindung, uns in diesen Einklang der Natur wieder zurückbringen und auch im Einklang mit uns, so dieses, oh ja, ich schaue mal auch in die Tiefen meines Unterbewusstseins, dieses, oder was will da wohin, was ist es wirklich, die Wahrheit, die Ehrlichkeit zu sich selber, weil die Natur kennt keine richtig oder falsch. Sie ist einfach, wer sie ist und ist einfach gnadenlos auch ehrlich zu uns. Und wenn ihr was nicht gefällt, also jetzt werde ich mal ganz fies, ne? Und wenn ihr mal was nicht gefällt, kann ihr auch mal hergehen und sagen, ach, weißt du was? Dann kreiere ich mal für den Menschen einen kleinen Virus. Der ist ganz winzig, den kann keiner sehen. Aber er kann die ganze Welt im Griff haben. Also das ist für mich, wo ich jetzt sage, wenn wir da wach werden jetzt und das auch erkennen, Wohin uns vielleicht auch das führt, weil ich sag mal, der ruft ja jetzt auch oder pitcht uns ja auch an, eben in dieses Netzwerk zurückkommen. Dieses, wir unterstützen uns gegenseitig, wie die Natur. Pass auf, ich glaube schon, dass wir bestimmt noch mal was machen ja. werden, <lacht> weil Ideen habe ich ja genügend. Ich würde sagen, gib noch mal, ja, du weißt ja vom letzten Mal auch schon, so einen kleinen Schlusssatz mit. Ich werde auf jeden Fall unten drunter posten, wo die Leute dich finden. Und ich sehe ja auch bei Instagram, macht er ja jetzt ja auch immer wieder mal so kleine Filmchen oder Fotos, da kann man auch mal ganz gut gucken. YouTube-Kanal, habt ihr den auch?
1: Ja, haben wir auch. Ah, ähm,
0: Dann, dann finde ja. ich das auch aus, das werde ich dann auch da drunter dann verlinken. Dann kann man auch da mal schauen. Dann lernt man dich einfach auch kennen. Und ich freue mich ja, das wisst ihr ja eh, ich werde demnächst bei euch dann Tee trinken kommen.
1: Ja, <lacht> gerne, gerne. Ja, Herst genau.
0: Ja. Was <lacht> möchtest du den Zuhörer jetzt gerne noch mitgeben?
1: Ja, was kann man sagen? Vielleicht als kleiner Denkanstoß. Ich habe zwar viel gesagt, dass es ein Prozess ist, zur Natur hinzukommen, zu sich selbst hinzukommen. Aber es ist schon alles da, was wir haben. Das heißt, wir müssen nirgendwo hingehen. Es ist, es ist nur, damit der Verstand es besser versteht. Dass man irgendwie sich entwickeln muss in irgendeine Richtung. Wir sind schon alle so, wie wir sind, richtig. Und wir haben alles hier und jetzt in uns und nur das Erkennen ist ist das, was fehlt. Aber es ist alles da. Wir müssen nichts kaufen, nichts holen, nichts uns ausdenken. Es ist einfach da. Das heißt, wir sitzen auf einem Schatz und müssen nur die Truhe aufmachen. <lacht>
0: Ja, also danke. Also ich gebe jetzt an den Zuhörer weiter, mach die Truhe auf und entdecke den Schatz. Ich ja. danke dir herzlich für dieses tolle Interview. Merci. Ja, danke dir auch. Ja, danke, danke dir danke. auch. Und ich würde sagen, einfach mal bis zum nächsten Mal, auch für den Zuhörer.